0: Se se abbiamo una laurea e se abbiamo una professione riconosciuta, bene, in questa laurea, in in questo riconoscimento della professione e nell'albo c'è dentro il fatto che siamo dei professionisti che devono guidare eh, la scelta. Nel momento in cui devo guidare la scelta, sai un conto avere un ristorante dove fai pasta asciutta e risotto, un conto avere un ristorante dove sai che se peschi nel menù accontenti bene il il tuo cliente.
1: Qualità non è un atto, è un'abitudine. Con questa frase vorrei aprire questo episodio del podcast Non Si sordo. Oggi qui con me ho un ospite importante, un nome importante. Benvenuto Simone. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco.
1: Simone Scotti lavora per il gruppo Sivantos. Io oggi nello specifico vorrei concentrarmi sulla marca Signa, che è un po' il brand di punta e eh, perché ho detto questa frase? perché io in questi giorni ho fatto un po' di ricerca ho visto un po' il sito ho visto che viene fuori spesso questa, questa frase questa citazione: la qualità non è un atto è un'abitudine allora io voglio chiederti subito se questa eh, è una frase vera che fa parte diciamo, della vostra cultura aziendale diciamo così o permettimi se è la classica frase buttata là sul muro della multinazionale come si vede spesso Quindi vorrei iniziare un po' con questa cosa qua Ok, iniziamo diciamo, la nostra chiacchierata, eh, ti, ti, ti
0: ributto la palla dall'altra parte dicendo che non è solo un'abitudine, è anche un'attitudine se vogliamo, eh, nel senso che eh, come, come Sivantos, eh, come ti dicevo, come scompare anche dai siti e così via, ne parlavamo mh, privatamente, ma questo eh, rimarrà pubblico, Manzoni avrebbe detto che nasciamo da quel, quel, quel ramo del lago di Siemens. Quindi l'abitudine a a fare tecnologia ce l'abbiamo e eh, la storia racconta che ce l'abbiamo da 130 anni. Siamo stati i primi a fare produzione in serie di di, di BTE, siamo stati i primi ad inserire tecnologia eh, come la Telecare. Insomma, eh, fare della tecnologia e farla bene è veramente un'abitudine. Non ci si improvvisa, quindi quello che, 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 che mi piace raccontarti ancora è questo che ti dicevo, è anche un'attitudine. Quindi sì, non è eh, semplicemente una frase spot, ma, ma ce la sentiamo cucita
1: addosso. Ecco. Ottimo, anche perché Cavoli, siete diciamo in un, in un settore dove la competizione tecnologica è altissima, è veramente ai massimi livelli, quindi essere i primi su qualcosa è veramente incredibile al giorno d'oggi. Io ho visto che siete... Eh, Padroni, diciamo, di tante innovazioni tecnologiche. Dopo magari andiamo a vedere. E allora ci, ci puoi dire qualcosina di, 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 o del gruppo Sivantos di Signa certo. e, e del tuo ruolo all'interno
0: di questa azienda? Certo, eh, un, un po' di storia è, è legata a me, è abbastanza breve, nel senso che è da vent'anni che sono all'interno del, del, del settore, forse qualcosa di più. E, eh, mi sono occupato della parte prodotto nello specifico, nella parte training e della parte commerciale, la eh, parte che ricopro, il eh, ruolo che ricopro attualmente come Key Account Manager occupandomi di quelli che sono i clienti eh, eh, più, più, più grandi, dimensionalmente più grandi, che hanno necessità eh, eh, e esigenze specifiche. Lato Simantos, come ti dicevo, noi deriviamo da quello che era il il mondo Siemens e e il nome è stato eh, ripreso per accorpare un po' di di brand che stanno all'interno del mondo. Eh, come ti dicevo prima, la parte dell'innovazione per noi è eh, proprio la, la, la linea guida di tutto quello che ci ha eh, eh, portato a fare negli anni. Eh, eh, competizione elevata, sì, la, la competizione molto eh, elevata, eh, soprattutto negli ultimi anni. Ti basti pensare che quando io ho iniziato a fare questo lavoro, l'innovazione tecnologica arrivava ogni 5-6 anni. C'era un turnover molto più lento. Quindi tu avevi un prodotto oggi, il prodotto nuovo se l'avevi dopo cinque anni, sei anni e c'era tempo per giostrarsi anche un po' tra eh, le varie novità. Ti basti pensare che poi invece da quando sono arrivati i ricevitori nel canale e da quando si è impressa un po' più l'accelerata alle novità, Beh, noi siamo stati sicuramente tra i protagonisti. Avendo. All'inizio avevamo uh, uno, due lanci all'anno, ormai siamo arrivati ad avere due, tre lanci in un anno di, di novità. Piattaforme tecnologiche che si susseguono ogni anno e mezzo, ogni due anni. Che è una cosa incredibile in un mondo anche tecnologico, ma in un mondo che non ha esattamente una spinta commerciale che arriva dalle richieste del, del pubblico, okay, quindi investire così tanto in ricerca e sviluppo, se si investe oltre il 10% di, di quello che è il suo capitale in ricerca e sviluppo, eh, la dice lunga, tant'è che poi oltretutto se, se, se vai a vedere, soprattutto in Italia siamo abbastanza famosi per non essere così ammiccanti dal punto di vista eh, commerciale, ma basiamo proprio quella che è, la nostra routine su quella che è l'innovazione tecnologica
1: ma guarda io mi sono segnato un paio di cose che hai detto la prima cosa, cavoli, 130 anni significa una storicità parecchio importante pochi possono dire di di, di avere tutta questa storia
0: certo, se se tieni conto che siamo partiti da Werner von Siemens che eh, iniziò eh, diciamo con questa questa storia ma se se tu pensi oltre i 130 anni che sono un arco temporale è effettivamente lungo, ma se pensi alle innovazioni che poi sono arrivate negli ultimi anni, ecco, questo ci rende ancora più orgogliosi, nel senso che, sai, avere una storia di lunga 130 anni, o ormai 140 anni, eh, eh, non dico che sia semplice, ma eh, quello potrebbe essere, eh, i miei amici inglesi dicono, maintenance no, del, del business, eh, riuscire a essere ancora eh, freschi e nuovi in quello che si va a proporre anche rischiando perché eh, come ti dicevo quando hai tanta competizione all'interno del, del settore ehm, a volte è rischioso ma guarda io parlo del settore attori acustici ma nel, nel, nel settore tecnologia eh, spesso e volentieri abbiamo visto che stanno vincendo anche i follower non eh, solo gli innovatori nel nostro caso ci siamo presi l'onere e l'ownership e dicevamo siccome abbiamo detto che è un'abitudine ma anche un'attitudine fare tecnologia Insomma, siamo stati tra i primi ad inserire prodotti con Internal Protection 6.8. Eh, Aquaris fu il primo prodotto che andava sott'acqua, quindi quando parlavamo di applicazioni per, viene in mente dei, dei, dei bambini che potrebbero fare il corso di nuoto e andare sott'acqua, bene, avevamo la soluzione, siamo stati i primi a creare quella soluzione, soluzione certo. che adesso è, si è adattata su tutta la gamma. Siamo stati I primi in concorrenza con altri ad avere i prodotti ricaricabili, siamo stati decisamente i primi ad avere il il supporto da, da remoto e non un semplice supporto da remoto ma un supporto dal vivo, live da remoto. Diciamo che tutte queste cose ti, 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 ti proiettano ad essere, sì, eh, innovatore, ma anche a doverti mantenere e ad essere credibile in quello che vai a fare. L'abbiamo fatto sia sì, a livello tecnologico e diciamo che abbiamo provato ad inserire, e ci stiamo riuscendo di fatto ormai da più di un anno a questa parte, una, un altro prodotto che è un game changer come lo Slim Rick. Per fare lo Slim Rick non è solo questione di design, ma bisogna sviluppare una batteria di ioni di litio, che sia coerente con il design che vai a sviluppare e così via. Quindi ti riconfermo tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
1: no, no è, perché, sì, è una mentalità di innovatore. Sì, io io sì, vedo, sì, sì. vedo ogni tanto che vengono fuori magari delle nuove marche che sono estremamente recenti e tra virgolette non ce la fanno a competere perché con tutta questa esperienza vuol dire che uno le ha provate tutte, ha già provato mille soluzioni e il risultato d'oggi è proprio il risultato di 130 anni di storia non è certo. il risultato di sei mesi
0: certo, certo, esattamente infatti come ti dicevo quando tu vai a, ad inserire novità insomma non è facile neanche quello ma non è facile né per chi eh, le inserisce sul mercato né per quelli che lavorano con te perché devono comunque digerirle eh, devono comunque eh, farle loro eh. devono anche crederci eh, perché quando io vengo da te ti propongo una cosa nuova Eh, tu devi crederci perché quando arrivo all'inizio e i eh, prodotti sono tutti quelli fatti in quel modo perché sai che c'è questa cosa del sono tutti uguali io non ci credo però il sono tutti uguali quando io arrivo da te e ti presento eh, lo Slim Rick stiletto Eh, Insomma, devi devi anche farlo tu, devi devi capire qual è la filosofia che c'è dietro quel tipo di di prodotto, di di innovazione. Non non è semplice. Raccontare nel 2016 che esisteva Telecare, che era l'assistenza remota, se il tuo cliente sta dall'altra parte, se tu non ti puoi recare dal tuo cliente, 2016, eh, non ti puoi recare dal tuo cliente, allora eh, avresti bisogno di questo tipo di assistenza e così via. Ora, al netto che la situazione è stata creata dal covid e, 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 e non potevamo farci altro, però si è reso necessario, abbiamo accorciato le distanze il giorno stesso, abbiamo avuto un boom di iscritti ai corsi e così via. Questo ci ha fatto capire che probabilmente negli anni, sai, non tutti ci avevano creduto in effetti, eh, perché, non, 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 ripeto, non era semplice, non era semplice, è come se io dovessi andare da, 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 da un... Da, da una persona qualunque e raccontare che da domani il tuo medico il tuo specialista di fiducia il primo consulto lo fa come stiamo facendo io e te adesso c'è cioè, eh, sì. video quindi n- non è stato facile è stata una bella scommessa ripeto nel 2016 stiamo parlando se contiamo l'anno in corso e l'anno 2016 sono
1: 5 anni eh, che, che si è ma, cavalcata ma guarda, questa cosa eh, leggevo in un libro pochi giorni fa che uh, Si crea qualcosa di innovativo quando si prova imbarazzo. Cosa significa? Significa che quando nessuno ci crede, tra virgolette, eh, tutti dicono: Ma sì, perché giustamente anch'io, da audioprotesista mi si presenta nel 2016: Guarda che c'è questa possibilità di regolare a distanza. E la prima cosa che penso è: Ma a chi vuoi che interessi? Certo. Cioè, io vedo tutti i miei pazienti 30 al giorno in studio: a chi vuoi che interessi fare una regolazione a distanza? In realtà per essere dei innovatori ci vuole anche tanto coraggio e dopodiché è il tempo che darà ragione o meno, in questo caso poi c'è stata la pandemia e gli ha dato cioè. assolutamente ragione, Chiaro. la cosa bella è che mentre altri appena si affacciavano a questo mondo e magari dovevano correggere un sacco di cose che magari non andavano bene, Voi eravate già alla terza generazione, dico per dire.
0: No, no, l'hai presa, alla terza generazione, Telecare 3.0, quindi
1: senza... Sì, 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 sì.
0: sì, ma guarda, è esattamente legato a quello, ma ti ti faccio un esempio. Oggi, eh, se tu guardi tutte ehm, le forniture di tutti, diciamo, i, ehm, i produttori, eh, stiamo parlando praticamente tutti di ricaricabile io ti posso assicurare che nello stesso anno in cui ho inserito telecare e ho inserito anche i ricaricabili non è stato così semplice raccontare che non c'erano le pile zinco aria ma che andavo a dare una, un apparecchio acustico con eh, le batterie gli ioni di litio e quanto durano e, ma poi funzionano e se si scaricano e cioè C'erano tutti i dubbi del caso, anche leciti, eh, ma da parte sia dell'utente finale, ma soprattutto dell'audioprotesista, perché, ripeto, eh, fare innovazione, oltre ad essere abitudine e attitudine, è anche uno sforzo notevole. Notevole, ripeto, perché nel momento in cui arrivo e il mio primo cliente, nel mio caso, è l'audioprotesista. Quindi devo devo comunque riuscire a, ehm, a capire insieme a lui che tutto quello che stiamo facendo non è frutto della... Invenzione di, di, di un giorno, ma, ma è frutto di quello che sono delle proiezioni future che si stanno veramente avverando. E in questo caso devo dire che siamo stati bravi, ecco, fammelo dire dai. Sì, sì, sì. Sì. <ride>
1: ma poi <a> me <ride> piace un... abbiamo giustamente magari qualche visione diversa. Perché tu lavori principalmente con l'audio protesista. Io con l'utente finale e vedo comunque in realtà le stesse cose anche per l'utente finale, anche perché magari cioè, non so come dire anche l'utente finale deve essere pronto per quella tecnologia è ovvio che deve partire dal professionista però eh, non lo so dico al signore guarda che con questi apparecchi si può andare sott'acqua eh, eh, c'è quello che mi ride in faccia e magari c'è quello su 100 che è interessato e magari certo. nel tempo quell'uno su 100 diventerà un numero sempre più importante certo eh sì, poi comunque... guarda Sai, sai, tutte cose qui, che aiutano
0: eh sì perché, perché poi guarda io mh, sono sempre mh, convinto che la parte eh, marketing faccia la, 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 che abbia il suo perché ed è, è esattamente parte vitale di quello che noi andiamo a proporre mh, da parecchio che va sott'acqua ad esempio in quel caso lì era stato venduto esattamente come ci siamo detto cioè l'apparecchio che va sott'acqua dopodiché se invece vado a vedere le necessità vere che è quello che ti avevo inserito prima il bambino che fa il corso di nuoto la signora che fa la passeggiata in riva al mare e deve toglierlo e rimetterlo Eh, oltretutto era IP68 quindi non andava solo sott'acqua aveva protezione anche era dust and waterproof quindi anche per la polvere quindi il falegname, il fornaio insomma era un, un gran prodotto come è stato concepito e, e, anche qui bisogna raccontare poi all'audioprotesista e lui capire dove eh, andarlo poi ad applicare quelle che sono le potenzialità, però ripeto non è, non è mai facile quando si presenta qualcosa di nuovo Sì,
1: ma guarda io ogni tanto mi vedi che abbasso la testa in realtà mi scrivo qualche parola chiave che mi viene in mente mentre vai, parli vai. Eh, Allora, no, allora, una cosa hai tirato fuori il marketing, non voglio parlarne, voglio solo dare una conferma. Anche secondo me il marketing suo in ogni azienda è fondamentale perché deve spiegare bene la verità. Non deve né spiegarla male non deve né dire cavolate, deve spiegare bene quello che quel prodotto può dare, punto, in maniera molto semplice. Dopodiché, eh, una curiosità, abbiamo parlato di Siemens, cioè, stiamo parlando, giusto come aneddoto, la Siemens dei telefonini comunque, è quel marchio, ah, giusto?
0: Eh, sì, 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 la Siemens di tutto. La Siemens ha eh, sotto di sé... Era,
1: era una delle aziende spesso più Ma, grandi al mondo eh, in quegli anni,
0: eh, lo, roba... lo è tuttora, guarda che semplicemente a volte il business, sai, a, a livello decisionale per chi ha delle holding così grandi che investono su settori eh, molto differenti un po' come gli investimenti in borsa no? cioè tu non, sì. non è che investi tutto su un'azione Siemens come holding investe in industry, energy e healthcare, questi sono i tre rami che okay. ha e all'interno di healthcare, cioè quindi tutta la parte del benessere all'interno c'erano anche gli apparecchi acustici che sono stati semplicemente poi gestiti in maniera diversa da un'altra holding e così
1: via sì. da no, lì ma si deriva che... e quella è, quella è. E il mio pensiero arrivava che quel 10% che tu nominavi, cioè se stiamo parlando di quella sì. Siemens vuol dire che stiamo erano parlando soldi, di erano importanti, soldi importanti, insomma. Sì, 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 sì,
0: sì, sì, sì. Eh, cioè percentualmente ovviamente a questa parte Chiaro. di business, ma erano, sono tuttora soldi che ti devono tornare in qualche modo perché è un investimento, non non deve essere eh, ovviamente un vuoto a perdere. Alcuni, ripeto, fanno più i follower, no? E, 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 sai, un po' come la storia dei gabbiani: sono cioè, i gabbiani da peschereccio e quelli che vanno a pescarsi il pesce in alto mare. Ecco, diciamo che noi andiamo sì. in alto mare e cerchiamo di, di pescare anche bene. Ce la stiamo sì. facendo.
1: Ma infatti vedo, vedo spesso queste dinamiche che uno esce magari con un'idea. Qualcuno la vede male, qualcuno invece dice pian piano provo io a seguire e fa il follower esattamente come dici te. A voi non piace tanto fare il follower, a voi piace essere Ma,
0: eh, diciamo...
1: in alto mare, diciamo. <ride> è la metafora, mi è piaciuta.
0: Diciamo che eh, quando si fa innovazione eh, a volte vediamo semplicemente quella che è l'innovazione specifica cioè vedi, ripeto, lo Slim SlimRick vedi il ricaricabile, vedi il telecare diciamo che dietro nella ricerca e sviluppo la prima frase di, di, dell'R&D è ricerca quindi si va a capire quali potrebbero essere le necessità il mondo sta andando in determinate direzioni o poi c'è stato questo acceleratore nell'ultimo anno che è spaventoso e, e, e vedremo esattamente dove, 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 dove ci porterà però ecco, quando si fa ricerca e sviluppo eh, lo, lo sviluppo deriva è esattamente da quella che è la ricerca cioè non è improvvisazione e sviluppo ma è Chiaro. ricerca e sviluppo
1: ma poi ultima cosa e andiamo sì, sì. qui eh, come ho, detto, ho fatto un po' i compiti per caso ho studiato un po' tutto ho visto cavoli cioè il primo BTE per chi magari è a casa che ci sta ascoltando il BTE è l'apparecchio che va dietro l'orecchio l'avete inventato voi nel 59 cavoli, 59 cioè, 59 veramente... non, non
0: solo prima produzione in serie poi anche Quindi ecco, da lì vedi l'innovazione, nel senso non è che eh, lo tiro fuori per caso, ma è la prima produzione in serie oltretutto.
1: Quindi è è, è pazzesco, no? Sì, non è È negli anni 70. Cioè, 59 mi ha ha lasciato sorpreso questo... Certo, c'era
0: l'auricolina, ma ma, ma guarda, ti ti ripeto, tieni conto che poi negli anni, cioè fino agli anni inizi di 2000, eh, l'innovazione era più legata a si iniziava col digitale, c'era qualcosa, quindi andare indietro negli anni e sapere di essere già ai tempi degli innovatori è veramente, insomma, è incredibile, amazing.
1: Ma senti, eh, parlando sempre di innovazioni, allora, io ti dico la verità, eh, lo dico spesso, io ho un blog, scrivo, chi mi segue, eccetera, eh, io dico sempre che l'audio protesista, secondo me... Deve scegliere diciamo, 3-4 marchi con cui lavorare. Se è possibile, eh, io consiglio di lavorare con le Big Six perché, come dico, cioè, sono tutte tecnologie estremamente avanzate e passami il termine si cade in piedi. Si, cioè, si cade in piedi, cioè, non si sbaglia se tanto sono Ma una certo, marca o l'altra. Certo, Poi, certo. io dico che l'audio protesista è quello che fa una differenza importante. Uh, per varie motivazioni per storicità eccetera io non ho mai avuto l'opportunità di lavorare con Signa quindi non la conosco così bene però so che ultimamente se non sbaglio 2018 si è sentito parlare tantissimo di Signa, vera- veramente tanto Cioè, leggevo di tutto ogni giorno e si parlava di questo stiletto che è quello che tu stai chiamando spesso Slim Rich ovvero sì. um, in italiano per, per chi ci sta ascoltando da casa c'è cioè, l'apparecchio acustico diciamo con ricevitore al canale molto molto sottile esattamente, esattamente. Okay. Di, di cosa, magari anzi, Di tra l'altro uh, questa intervista va sia in podcast quindi lo si trova su Spotify su iTunes e tutto ma anche come video intervista su, su YouTube nella video intervista magari metterò anche l'immagine di questo stiletto così lo possono vedere tutti e cosa, cosa mi puoi dire di questo stiletto che si è sentito ma, parlare veramente in lungo e in largo?
0: Ma eh, ripeto, tante co- tantissime cose, nel senso che, ehm, guarda ti dico, quando l'abbiamo introdotto in Italia, anzi in verità quando l'ho visto per la prima volta in uno di questi... Eh, summit che si fanno all'estero queste riunioni eh, insomma siamo rimasti Sei tutti rimasto, eh, meravigli... cioè, sono rimasto meravigliato perché sì. per la prima volta dopo i miei vent'anni e per la eh, prima volta da, da, nel mondo dell'audioprotesi, si vedeva qualcosa di, di, di diverso si iniziava a parlare di di design ok io sono audioprotesista ma nella nella mia adolescenza avevo deciso di studiare ottica e mi ricordo eh, nettamente il momento in cui dagli occhiali eh, fatti per vedere a un certo punto uscirono gli occhiali di marca cavolo, Dolce Gabbana, Cavalli e così via e mi ha ricordato esattamente quel momento lì perché ho detto guarda ci vuole lo dicevamo prima, no? innovazione, tecnologia, ci vuole coraggio anche per fare questo tipo di prodotto. E, mh, oltretutto per noi in Italia è arrivato esattamente nel momento in cui c'era il congresso nazionale. Quindi ah. andammo a presentarlo nel 2018 a Rimini e, e ti dico ci fu mm, grande stupore, ci fu grande stupore intorno al, al prodotto. E come dicevamo prima, cioè, eh, il mio pubblico, in quel caso, era l'audioprotesista. Quindi eh, avere audioprotesisti che arrivano e tu gli racconti che guarda, il tuo prodotto del futuro sarà eh, ricaricabile. Che sta in una stazione di ricarica tipo gli airpod. Ma è realtà ricaricabile, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, esce come ricaricabile. Tieni conto che ormai noi abbiamo. Eh, credo il 70% del, del portfoglio ormai tutto ricaricabile eh, c'era una piccola differenza tra uh, una ricarica e un'altra ma era comunque ricaricabile di sì. milioni di litio e, e usciva in questo pocket charger tipo l, l, gli airpods che stai indossando sì, sì. aveva questa nuova um, questo nuovo design e insomma n- non era facile non era facile raccontarglielo, poi hai tutti c'hai i detrattori del caso che ti dicono: eh, ma è diverso, ma il mio cliente al mio cliente non piacerà. Dico, guarda, de, 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 c'è, c'è poco da fare qui e provare. Classico, assurgo, è classico. Beh, certo, certo, perché è, è, a quel punto lì dico cavolo. Eh, eh, se, se non va bene questa cosa è difficile da spiegare perché io penso che negli anni no, una delle, delle più grandi sfide che ha affrontato l'audioprotesista sia stata proprio quella eh, tanti non si ricordano dei nostri colleghi, qua parlo audioprotesista. nel 2005 non 100.000 anni fa, 2005, eh, l'Italia era un paese che eh, creava anche un certo tipo di stupore all'interno dello scenario quantomeno europeo, soprattutto poi internazionale, eh, sul fatto che avesse eh, una produzione di eh, prodotti eh, intraauricolari esagerata. Noi, eh, fatto 100 le vendite degli apparecchi acustici, Oltre il 60% erano legate, 50-60% erano legate agli endo auricolari, quindi l'estetica, quindi c'era certo. tutta quella parte lì. Poi c'era tutta la parte dei retro auricolari, dei BTE, che era più legato a un mercato più sociale e così via. Okay. a un certo punto, eh, come, come, una, come una bomba, è arrivato il ricevitore nel canale. Quindi sono arrivati tutte queste applicazioni, open fitting, eh, slash, ricevitori nel canale e così via. Ma l'audioprotesista in quel momento cioè, ha sfidato, mh, non il mercato, ha sfidato i propri clienti che entravano chiedendo un endo endoricolare e uscivano con un ricevitore nel canale. E io dico, cavolo, se, se sei riusciti a fare questo e eh, eh, non riuscire a cambiare Però, la mentalità di un ricevitore... Nel canale classico con un prodotto di design. Eh, sì, è un, po', è un po' disrupting, perché è molto carino anche da vedersi. È accattivante con eh, la parte posteriore laminata, e tutto Devo Ma tu dirti... bene
1: che ogni cambio eh, spaventa. Spaventa. spaventa sempre, sì, è proprio mm. così. Però eh. ecco, cioè, adesso non siamo più nel 2018 e, e come sono stati questi anni? Cioè, ma... Come era secondo le tue previsioni? Alla fine è stato accettato, tra virgolette? Sì,
0: de- decisamente, decisamente è, il nostro, è il nostro prodotto di punta, quindi cioè, ti dico,
1: um,
0: anche qui è percentualmente legato a quella che è la nostra platea, però eh, ti dico, guarda, dove ha funzionato? Ha funzionato estremamente bene, quindi non posso pensare che sia... Una cosa legata alla geolocalizzazione o alla bravura di qualche singolo eh, audioprotesista o tecnico, ok? Quindi è decisamente dove ha funzionato. Ha funzionato molto bene. Mm, sono prodotti, ripeto, sono prodotti differenti. Guarda, lo, te lo introduco io a un altro piccolo argomento, ma è legato a quelli sì. che sono gli instant fit. Quando tu vedi Silk, ok? Stiamo parlando di instant fit che sono degli introricolari però standard, non fatti su misura anche qua la, 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 la capriola era tripla, no? era un salto triplo perché io dovevo portarti dalla guarda che nel momento in cui ti ho fatto anche questa cosa eh, slim Rick, poi ti do la possibilità di fare una cosa che sia intraauricolare ma non è quella su misura eh, ma il cliente non lo accetta il cliente non fa e io continuavo a dire guardate che anche qua è come eh, lo vendi no? Non è come lo lo fai provare, se glielo fai vedere così è un conto quando lo vede indossato, anzi quando non lo vede indossato perché è un prodotto che va completamente a scomparsa, si adagia completamente nel nel canale in maniera morbida perché ha un dom, ha un gombino come adattatore, beh, a quel punto ne abbiamo venduti come le torte calde. Quindi era eh, stato difficile il primo passaggio, sono stati un po' più semplici poi, diciamo, i periodi successivi.
1: Ma infatti io ho visto, ad esempio, anche che ricerche che avete fatto sulla popolazione, se non sbaglio, dice che 8 su 10 lo preferiscono rispetto all'apparecchio tradizionale, rispetto al resto, Eh, quindi magari è eh? l'audio sta più spaventato ma in realtà eh, l'utente finale l'ha strapprezzato
0: decisamente è una questione di stigma eh, qu- quando tu vai a proporre un prodotto del genere eh, noi ogni tanto eh, qua parlo da audioprotesista, ci dimentichiamo che eh, le applicazioni che andiamo a fare tra severe e profonde come perdite uditive di fatto non voglio dire che sono già eh, fa- passami il termine venduti o eh, comunque adattati ma di fatto sono indotti: cioè arrivano da te perché sono a quella, a quella classica ultima spiaggia, no? Cioè arrivano sì, perché chiaro. ce li hanno mandati. Cioè, poi il fatto che arrivino da te da un altro, come se arrivano, ma arrivano da chiaro. te perché sono sordo. Il, il blog non sei sono sordo e arrivo sì. da te. Tutta l'altra parte, la, la, la frase che senti sempre dire, è, è anche qua, la sento in famiglia, la sento da amici, no ma io non sono sordo, sento solo un po' meno, sento Capisco, un po' poco, faccio un po' di fatica, un po fatica a capire quando sono in mezzo. Quindi in tutte quelle persone la soluzione è, è adottabile. Con uno Slim break non è esattamente quella che tu puoi trovare con il BTE classico, quindi quando tu prima mi dicevi guarda che quando passerà questa intervista ci sarà l'immagine dello Slim Break: beh ti dico fortunatamente perché sai eh, l'altro giorno seguivo l'intervista di un altro collega che hai sì. fatto e quello che si scrive su internet, si dice su internet eh, ragazzi, qua è semplice, cioè, ah, mio nonno ha preso quell'apparecchio dieci anni fa, è grosso Chiaro. e fischia. È netto che non sappiamo dove è stato applicato, come, perché, tutto. Mille variabili. Eh, esatto, e poi dopo sai, i, 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 i bias ti fanno arrivare a pensare che gli apparecchi acustici in generale siano grossi e fischino e non vadano bene, e, e, mentre c'è tutta un'altra storia, da da raccontare
1: ma senti che ti chiedo una curiosità io non so se tu sei anche a contatto con colleghi anche in giro per l'Europa o nel mondo c'è un posto una nazione in cui magari Stiletto è stato accettato molto di più o all'opposto molto di meno o siamo praticamente il trend e medio in tutti i posti?
0: Allora noi siamo eh, in trend, c'è una nazione dove va di più ma semplicemente perché per dimensioni e per tipo di forniture per come stanno andando gli amici francesi hanno un mercato dimensionalmente proprio molto più grande del nostro e quindi da una parte ti dico c'è una numerica molto elevata, non riesco a paragonarla esattamente uno a uno perché le numeriche sono okay. completamente differenti, okay. mentre per tutta l'altra parte il discorso è quello di prima eh, tieni conto che io parto sempre dal punto di vista che è un paese latino che ha sempre pensato all'estetica perché ti introducevo prima al discorso degli occhiali eh, faccia da, uh, da guida in questo quindi noi siamo assolutamente in trend ora i numeri esatti non, non, non te li so darvi no, sono no, assolutamente chiaro. in trend e mh, il mercato europeo in generale sta guardando a questo poi sai i mercati quelli tipo americani e così via stanno andando perché è parte del portfolio e sta facendo mh, grandi numeri anche, anche da quelle parti diciamo che in questo caso siamo orgogliosi e felici nel
1: dire che siamo stati tra quelli che hanno guidato un po' la, la, il, il nuovo trend. Ma infatti, eh, io perché ti dico questo? Perché eh, io faccio l'audiopportunista, vedo un sacco di pazienti, e ogni paziente è a sé. C'è la persona che vuole assolutamente l'apparecchietto piccolo dentro il condotto che non si vede, c'è quello che vuole l'apparecchio retroauricolare piccolissimo c'è quello che lo vuole colorato lo vuole verde, lo vuole rosso, eccetera e quindi adesso io stavo pensando un po' questo, eh, l'apparecchio stiletto se diciamo è adatto per, passami il termine una categoria di persone o se eh, è apprezzato e accettato proprio da tutti quelli che hanno una solità, diciamo, lieve e moderata.
0: Ma, oh. eh, anche qua ti, ti racconto due cose. Eh, una cioè, Parto prima da una, un, un amico, mi diceva una volta che le commissioni, le copie commissioni, le firme non le mette l'orecchio ma le mette la persona. Quindi prima di tutto sono, sono d'accordissimo con te che de- devi, devi riuscire ad accontentare quello che, che, che la persona chiede. Dall'altra parte ti dico, stiamo parlando di un prodotto che, io ho raccontato fino ad ora Slim Ric Design, un design nuovo, ma stiamo parlando di un prodotto che arriva fino a un ricevitore eh, di potenza media, quindi fino a quasi 60 decibel, e va a coprire delle, del, 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 in copiatore 2 CC non in Air Simulator. Quindi arriviamo a oltre i 60 dB. Eh, non stiamo parlando solo delle lievi moderate, ma anche di perdite un po' più, un po più interessanti. Importante. Esatto. È un prodotto che si connette al 100% con quella che è la tecnologia 2.4 GHz, quindi streaming diretto, si collega al telefono, eh, è ricaricabile e non solo nella sua stazione di ricarica, ma la sua stazione di ricarica, il pocket charger che ha, tu te lo porti dietro e hai fino a 4 cicli 3 cicli di ricarica di autonomia, quindi stiamo parlando di un prodotto che è tecnologicamente super avanzato eh, e se diciamo sì. che la categoria che andiamo a prendere, e ritorno al discorso che mi, che mi facevi prima tu, è quella dello stigma, è quella del no ma io non ne ho bisogno, ma sì fammene provare uno, a quel punto tu stai dando a, 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 al, al tuo utente finale un prodotto che è bello a vedersi e tecnologicamente avanzato. Sai, quando. Tu poi riesci a paragonarlo a livello di tecnologia, veramente a questa cosa degli airpod piuttosto che altre cose simili. Allora sai che la parte dello stigma cominci a, a, a romperla. Poi, come dicevi tu, c'è cliente e cliente, però i clienti nel, nel 90% dei casi arrivano e sono guidati da, da, da quelli che sono: eh, sì, sì, però a volte si portano dietro dei loro pregiudizi. Cioè, ah, i bias certo. che hanno il pregiudizio è tutto loro, del eh, sai, eh, lo voglio colorato, anzi, deve essere invisibile, pensano che eh, boh, pensano mille cose. Eh, se, se guardi sul dato del, dell'Eurotruck, l'ultimo condiviso, che forse era quello del 2018. Nella statistica italiana, quando tu vai a vedere il adesso che hai eh, messo l'apparecchio acustico, come ti senti? Le due risposte sono: benissimo, e perché non l'ho fatto prima? Cioè non sì, c'è mai. Eh, dopo c'è quella parte del sì pensavo di vergognarmi di avere
1: qualcosa del genere però eh, fondamentalmente è il perché non l'ho fatto prima ma in realtà questa domanda a me era venuta anche in mente perché in una ricerca che avete fatto, eh, la la sto leggendo qua eh, era venuto fuori che solo il 17% degli over 50 eh, proverebbe imbarazzo a portare gli apparecchi in Germania allora io mi chiedevo, chissà se in Italia le statistiche sono più o meno queste. O sono più o meno queste,
0: vero... è del dato Eurotrack che ti dicevo. Ah, okay. Sì, sì, sì. Okay. Guarda, nel, nel dato Eurotrack del 2018 ci sono esattamente queste statistiche. Tieni conto che eh, eh, anche qua nel caso di stiletto derivano da quelle di due anni eh, prima del 2016. però fondamentalmente era quella. Cioè, ehm, a volte siamo veramente noi che ci compriamo del, delle obiezioni che non ci sono. Sì, sì, cioè, ce, le fa... in, ce le creiamo le, le creo io prima
1: perché devo cercare di controbattere eventuali pregiudizi, ma, eh, idee. Eh, Senti che ti chiedo, domanda a Simone Scotti, non a Signa, perché sì. ovviamente no, no, non puoi avere tutte le risposte ufficiali, ma ad esempio, per la tua esperienza, come ti immagini te l'apparecchio fra dieci anni? Dato che è venuto fuori, ad esempio, Stiletto che ha rotto un po' gli schemi, fra dieci anni ti immagini uh, che si continuerà ad andare avanti in questa direzione come Stiletto? Ci sarà un'ulteriore rottura di schemi, C- ah, non so se ci hai mai pensato. Sì,
0: mh, il discorso è... Eh, penso che dipenda molto dalla, dalla miniaturizzazione che già sta avvenendo e, e, e che stiamo vedendo perché voglio dire un apparecchio acustico che riesce a essere eh, così piccolo vuol dire che già deriva da quello che è lo sviluppo tecnologico, al di là di quello che può fare eh, Signa o, o i competitor. Quindi. Mi immagino di vedere eh, Apparecchi che sanno, saranno più Miniaturizzati E eh, interconnessi E ricaricabili Questo è quello Queste che riesco a vedere Ma okay. Sì, ti direi di sì cioè, Comunque sia eh, sul, sul piccolo eh, Credo che eh, Comunque in qualsiasi Modo si, si, si andrà Nel senso che eh, Al di là del, sì, sì. Del, del game changer di Slim Rick eh, Che il fatto che ci sia uno stigma vero e proprio, questo dobbiamo in qualche modo considerarlo, quindi la miniaturizzazione se c'è ed esiste ed è efficace avrà come scenario apparecchi acustici che comunque saranno di quel tipo, l'interconnessione ormai ci siamo quindi credo che dovrà semplicemente seguire quello che è il passo della tecnologia non essendo diciamo, la, la, la parte degli apparecchi acustici quella che guida decisamente la tecnologia, anche se siamo ricchi di tecnologia all'interno degli apparecchi acustici, credo che l'interconnessione sia, sia la prima cosa. Eh, ultimo ma non ultimo, eh, credo di ehm, poter pensare a, a apparecchi acustici sempre più intelligenti e non mi riferisco solo all'intelligenza artificiale, a questo, a quell'altro, a apparecchi più intelligenti perché avranno modo eh, ehm, diciamo di capire un po' più il, il, il posto dove si trovano qua magari mi allaccio un po' ai nostri ma l'ho visto sì. dall'ultima Sign Experience sì. e nel momento in cui abbiamo inserito i sensori di movimento integrati cioè non del telefonino e così via ma integrati nell'apparecchio acustico beh questo è il primo passo che ti dice guarda che non è solo come si comporta l'apparecchio acustico ma tu devi capire come si sta comportando il tuo eh, cliente, il tuo utilizzatore, quindi vedo sempre. Ecco, eh, no, non solo interconnessi, probabilmente, eh, ma anche eh, multidisciplinari. Ecco.
1: No, ma guarda, mi hai dato una risposta estremamente interessante e hai toccato anche vari argomenti che magari adesso andiamo a riprendere. Intanto, ad esempio, hai parlato del Silk, giusto so, lo traduco in termini semplici e diciamo la vostra tecnologia. Uh, è un apparecchio acustico interno ma dove non bisogna prendere l'impronta dove di solito sta via due o tre settimane per poi arrivare alla persona ma è direttamente utilizzabile quindi se adesso mi arriva una persona in studio e mi dice voglio l'apparecchio acustico interno può uscire dopo mezz'ora con quello e allora eh, an- anch'io un po' da audioportista, direi cavoli però non lo so sono abituato a fare le cose su misura quindi mi farebbe un po' strano allora, ti-, ti chiedo dalla tua esperienza eh quali sono i vantaggi se, se è apprezzato per, perché magari bisogna scegliere questo tipo di tecnologia rispetto alla tradizionale chiamiamola Ma,
0: ehm, ti, ti direi eh, eh, Marco subito le due, le due cose che dicevi, il, se è apprezzato sì, assolutamente sì eh, t, ti direi anche più di quello che, che, che pensavo all'inizio anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto che ormai da 5 anni eh, eh, è in giro, Quindi, Mm, col susseguirsi delle tecnologie dalla Primax a quella che è l'NX o la X eh, attuale ma mm, fondamentalmente inserire anche in questo caso un un design così eh, differente che, eh, che, che, che fosse però ammiccante nella direzione dell'endo auricolare, ecco, non era, non era semplice. Eh, cosa stiamo vedendo noi? Ma guarda, in verità stiamo vedendo che comunque stiamo fornendo eh, endo auricolari su misura, nel senso che li stiamo facendo, non, non è un mercato che, 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 che non esiste più, anzi. C'è ed è molto efficace, anche perché silk, cioè non posso pensare che vada sul 100% degli endoricolari, per tutte le perdite e così via. Quindi la parte endoricolare viene sempre fatta e sviluppata ed è, anzi, sta vivendo una, un buon periodo, eh, ti direi. Tutta la parte silk, eh, questa parte degli stand fit ha fatto sì che l'invisibilità, perché io di questo parlo, cioè quando parliamo di instant tutto è, Veloce e invisibile, quindi in questo caso lo stigma che può essere solo visivo del tuo, del tuo cliente finale, beh ecco l'hai raccontato tu, poi che ci voglia sì, sì. mezz'ora qualcosa di più, ma questo è, hai il tempo dell'applicazione e il tempo di, 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 di provarlo, è subito confortevole, si adatta all'80% più o meno del, del, dei condotti uditivi, quindi è, non... è
1: una... è è una freccia che nella mia feretra vorrei sì sì, no mi ha risposto pienamente diciamo che quindi c'è sicuramente una categoria di persone per cui questo tipo di apparecchio è anche meglio di quelli su misura è più veloce immediato magari certi hanno un condotto sensibile per avere un qualcosa di molto rigido quindi ha una parte un po' più morbida quindi ha sicuramente i suoi vantaggi per un certo tipo di persone.
0: Guarda, quando, quando a un certo punto si è cominciato ad ampliare i portfogli, ripeto, io nei vent'anni eh, ti dico che vengo da, da, da periodi dove c'erano il BTE, il RIC e l'ENDO, non è che ce n'erano mille, Chiaro. poi si è cominciato a, a cambiare un po' gli listini e ad ampliarli. A un certo punto si è arrivati con i ricaricabili dove tu dici, cavolo, il ricaricabile dovrebbe ridurre un po'. E invece sto realizzando negli ultimi anni, e ti rispondo ancora in parte a quello che mi hai chiesto prima, che di fatto stiamo fornendo apparecchi, stiamo sviluppando apparecchi per tutte le necessità. E le necessità sono tecnologiche, necessità... Eh, voglio dire, se dovessi mettere uno stiletto è per farlo vedere, proprio. Se dovessi mettere Piano. un Instant Fit è per non farlo vedere, perché deve andare a scomparsa, e così via. Ho la necessità fisica, eh, perché è la perdita severa e profonda del BTE. Quindi stiamo sviluppando tecnologia veramente per, per tutte le esigenze.
1: Ma guarda, eh, io ricevo un sacco di mail da lettori che mi seguono, eccetera, e stamattina ho ricevuto due mail e mi, mi, mi sono rimaste perché nella prima mail mi chiedevano guarda, a me interessa solo che ci sia un qualcosa che non si vede. Quindi questa persona, magari primo utilizzatore, non, dà per scontato che sente bene. Quindi mi dice a me basta che non si veda. Il secondo mi fa... Ma come fanno a ragionare queste persone? A me non interessa niente se si vede o non si vede. A me interessa sentire. sentire. Sì, io ho già esperienze. Dammi anche una roba grande. Quello che vuoi, se estetica meglio, ma a me interessa sentire. Ma proprio a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro ti fa capire che giustamente l'audio protetista dovrebbe essere in grado di avere, tra virgolette, un portfoglio completo per... Avere tutte le risposte per il paziente, ognuno ha le sue esigenze.
0: Sì, sì, guarda, torno a quel parallelismo che ti ho fatto prima con gli occhiali e così via. Io non penso che tutti eh, possano portare delle lenti a contatto e probabilmente qualcuno invece, al di là dell'estetica invece che portare gli occhiali dovrebbe portare le lenti a contatto perché è una so, sudorazione piuttosto che conformazione differente. Quindi a seconda delle esigenze c'è questo. Diciamo che qui dovremmo essere veramente bravi noi, e qua parlo dell'audioprotesista, a capire che eh, fondamentalmente io, e qua parlo della figura dell'audioprotesista, cioè quando ci laureiamo n- nella nostra eh, indipendenza c'è proprio quello del scegliere la fornitura. Quindi nel momento Ma in chiaro. cui scelgo la fornitura, eh, devo sceglierla a ragion veduta e devo avere delle de, 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 de armi, diciamo, chiamiamole così, che mi fanno scegliere nel migliore dei modi per quello che è il mio cliente. Eh, mi, mi viene difficile pensare che il cliente possa guidare al 100% la sua fornitura um, no, non dovrebbe essere così questo è un altro passo che dovremmo fare noi a livello proprio eh, audioprotesico e di classe ok? ma mh, sapere che eh, se, se abbiamo una laurea e se abbiamo una professione riconosciuta bene, in questa laurea in, questa riconosciu- in questo riconoscimento della professione e nell'albo c'è dentro il fatto che siamo dei professionisti che devono guidare eh, la scelta nel momento in cui devo guidare la scelta Sai, un conto avere un ristorante dove fai pasta asciutta e risotto, un conto avere un ristorante dove sai che se peschi nel menù accontenti bene il tuo, il tuo cliente. Chiaro. Wow.
1: Ma guarda, sono assolutamente d'accordo, giusto per farti capire quanto sono d'accordo, eh, lunedì mattina noi di solito facciamo dei corsi interni e abbiamo fatto quattro ore di corso su come scegliere l'apparecchio e tra le varie cose emerge, questo è proprio gli audioprotestisti che lavorano con me, penso che mi odino da tanto che lo sentono, è che noi prima di poterci esporre e dire va bene questo apparecchio, dobbiamo sapere veramente tutto, ma tutto, 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 e non è un caso che facciamo delle visite che durano due ore, certo lasciare qualche dettaglio che magari quel dettaglio farà la differenza negli anni a venire con la persona cioè, è estremamente importante no, so, Quindi, sono
0: d'accordissimo
1: conoscenze di tutti i prodotti che esistono e, e due, bisogna assolutamente sapere chi sia davanti, non solo le orecchie a tutto tondo proprio Quindi... quello che dicevamo prima, no? non è l'orecchio esatto. che,
0: che, che accetta poi l'apparecchio acustico l'apparecchio acustico è una viene è la persona no, poi sai eh, ripeto, se io fossi il, la, la, l'uomo della strada che domani mh, ci sente di meno e va a fare delle ricerche, beh, eh, Francesco, co- come tutte le ricerche che fai su internet, eh, cioè sei mal Chiaro. di testa stai morendo il giorno dopo. Sì. E eh, lì, sai, <ride> è, è un po' difficile far capire poi alle persone che guarda, de- devi, eh, cos'era, man in black, devi sparaflesciarli, devi... Sì. <ride> Tutto quello che hai letto, tutto quello che hai visto, siediti, sì, tra... allacci le cinture, stai tranquillo che guido io. E, e, e per farlo, devi avere, la, ripeto, la certezza di avere dei, dei, dei prodotti, sono d'accordo con te, conoscerli, saper fare l'applicazione, però voglio dire, fa parte del nostro lavoro. Quindi.
1: Chiaro, chiaro. Ma senti, a proposito, eh, come, come abbiamo anche detto prima, in realtà, tante persone, magari un, un po' ignoranti nel, nel senso buono del termine in materia, Uh, sono convinti che tutti gli apparecchi sono uguali in realtà ogni marca diciamo, ha i suoi brevetti e le sue tecnologie che fanno tutta la differenza nel mondo quindi tra, tra una marca e l'altra uh, su Signa leggo spesso questo Signa Experience che mi ha lasciato parecchio incuriosito perché parla appunto di questi sensori che tu hai nominato prima cosa sono questi sensori, come, come aiutano l'utente finale, come, come si inseriscono all'interno della tecnologia, dell'amplificazione, perché l'utente finale pensa, arriva un suono, viene amplificato, sento bene. Questo è il concetto di massima che pensa la persona. Quindi c- Cosa possono servire dei sensori? Io ho letto sia di movimento che acustici addirittura. Sì, eh, sì, sì. Eh, allora
0: forse... ah, mm, eh, diciamo che eh, raccontiamo un po' la storia un po' più completa, eh, parto da quello che hai detto tu, l'utente finale ovviamente pensa che eh, arrivi un suono venga in qualche modo amplificato e riprodotto con un volume, e qui parlo solo di volume in questo caso perché non stiamo parlando del medical device, ma di volume un po' più alto io a quel punto ci sento Ehm S- sì, senti qualcosa, sono delle cuffie comuni e a quel punto qualcosa senti. Eh, l'apparecchio acustico, al netto che il, um, quello che gli inglesi chiamano form factor, al netto del fatto che il design dell'apparecchio acustico possa sembrare più simile o meno simile, nel caso di stiletto diverso, nel caso di altro magari più simile, è più legato a tutta quella che deve essere la personalizzazione. Ok, eh, noi come audioprotesisti eh, fondamentalmente usiamo quelle che sono le formule predittive per andare a fare la, la prima applicazione e poi dopo andiamo a personalizzarlo eh, facendo la REM andando a vedere quello che è il, il, il condotto del, del paziente e così via bene, in questo eh, frangente si inseriscono quelle che sono le nostre tecnologie quindi come tu dicevi gli così non sono tutti uguali e non sono tutti uguali perché non hanno la stessa velocità, non entro nei tecnicismi che avete già sviluppato l'altra volta degli 0,2 millisecondi e così via, ma non tutti hanno la stessa velocità. Quando li presentano a noi e ci presentano la parte ingegneristica, io tutte le volte vedo che ci sono sempre più nanometri e i millisecondi cambiano completamente, quindi questa parte fa sì che l'apparecchio acustico sia meno statico possibile ecco questo è il concetto che magari quando prima mi hai detto come li vedrai in futuro ti dicevo sempre più interconnessi sempre più veloci e sempre meno statici e, e quando parliamo di di, 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 di di apparecchi sempre meno statici ebbene qui che si inseriscono i, eh, i sensori quindi i sensori di movimento, i sensori acustici vabbè sui sensori acustici sono, mh, la, la faccio un po' più semplice perché so, so che il blog deve andare sì. sono, sono i sensori fondamentalmente che Ti permettono di essere più sensibile proprio a livello di suono, cioè riconoscere sempre e, e meglio e sempre in maniera più efficace che tipo di suono eh, sta arrivando. Okay? Quello che eh, una volta mi raccontavano quello che era un fischio, quello che era una, un Larsen. Beh, in questo caso, apparecchi acustici che hanno sensori microfonici molto sensibili. I sensori di movimento fondamentalmente io indosso questo tipo di apparecchio con delle impostazioni fatte in un certo modo, il mio vicino ha la stessa sordità, ha lo stesso apparecchio impostato allo stesso modo, beh, ma magari non vive le mie stesse situazioni. Quindi si muove in un ambiente più dinamico, si muove in un ambiente meno dinamico, i sensori di movimento fanno sì che determinati algoritmi, quindi determinati eh, inneschi dei microfoni di reazione dell'apparecchio acustico avvengano o non avvengano. Quindi mh, se io ho una situazione dove devo, eh, la faccio anche qua abbastanza semplice, dove devo abbattere il rumore ed enfatizzare il parlato, non posso pensare che sia solo determinata dai DB e dal, e dal rapporto segnale-rumore, che, che è fondamentale negli apparecchi acustici in questo momento momento diciamo che la battaglia sarà sarà tutta su su questa definizione del rapporto segnale rumore, ma devo pensare anche che il mio cliente lo sta indossando in una data situazione o meno, quindi oltretutto stiamo parlando di prodotti, lo dicevamo all'inizio, sempre più connessi, eh, sempre più medicali, eh, quindi avere un prodotto e sapere che Eh, Il paziente che lo porta lo sta indossando in determinate situazioni, anche quando viene a fare la visita di controllo, nel tuo caso, hai una sorta di scatola nera dell'apparecchio acustico che ti dice esattamente dove l'ha provato, come l'ha provato, se l'ha utilizzato propriamente o meno. Sai, nelle, nelle prime versioni, diciamo, di, di, io la chiamo a scatola nera, ma il data logging, data learning, sì. quelle che sono gli algoritmi di registrazione delle abitudini del, del, del paziente. Beh, lì già veniva fuori tutto. Veniva fuori il dottore. Lei mi aveva detto che nella musica avrei sentito meglio. Nella musica non l'ha mai utilizzato, però. Si lamenta di quello, no? Eh, Quindi, magari andiamo a capire cosa intendeva il paziente per musica, eh, se è la televisione dove sente le canzoni nei programmi regionali, piuttosto che altro. Quindi, ecco, questo ci fa capire molto. Il fatto di avere dei, ripeto, dei sensori di movimento rende il nostro apparecchio acustico più eh, partecipe della vita del, del paziente.
1: Senti, io ancora. Un paio di curiosità che te le raggruppo no? in un'unica domanda riguardo alle tecnologie quindi di Signa. Eh, quello che mi aveva incuriosito oltre a Signa Experience erano l'own Voice, quindi, eh, adesso non mi ricordo l'acronimo, giusto. On voice tiene. processing: il processore della propria voce, perfetto. E gli accessori. Sono curioso di sapere quali sono gli accessori, diciamo, possibili per avere per l'utente finale e quali vantaggi hanno insomma queste due cose qua Eh, il primo è una cosa che non si sente spesso io non non, non ho sentito spesso parlare di apparecchi che lavorino tanto sulla propria voce invece voi mi sembra che siete i primi ad aver inventato questa cosa qua
0: sì, eh, diciamo che anche in questo caso, è. Eh, questo deriva sempre da quella che, 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 che all'inizio diciamo, dell'intervista eh, abbiamo chiamato abitudine e attitudine a quella che è ricerca e sviluppo. Eh, in questo caso diciamo che eh, siamo partiti da quelle che sono eh, le abitudini, in questo caso non esattamente positive, mh, dell'audioprotesista che non è così oculato no? e a volte va a fare delle modifiche. Non si sa se, se buone o cattive, in uno dei blog che ho visto tuoi eh, con i colleghi parlavate dell'applicazione aperta o chiusa, ok? Diciamo che ci sono dei, dei problemi che a volte diventano eh, veramente ancestrali, che partono dalla prima applicazione. Diciamo che uno dei problemi più grandi per eh, l'utente finale è quello proprio dell'accettazione della propria voce. Allora, io m- mi ricordo quando ero un po' più piccolo, quando mi risentirò in questo blog, dico: Ma no, ma quella sì. è la mia voce. Okay. Sì, Quindi, esatto. l'accettazione della propria voce non è, non è facile eh, diciamo che l'algoritmo on voice processing eh, fa esattamente questo cioè, fa sì che le regolazioni sulla voce del, del, del portatore degli apparecchi acustici non vengano fatte in maniera empirica aprendo, o chiudendo la ventilazione aumentando, abbassando il volume eh, sulle frequenze necessarie ma L'algoritmo calcola quello che è l'ambiente sonoro del paziente e lo va a riproporre. Fondamentalmente tu durante la prima applicazione farai contare da 20 a 30 circa, ma ci vogliono 7-8 secondi, quindi proprio 20, 21, 22. L'apparecchio acustico registrerà quella che è l'impronta sonora del, del tuo paziente e ogni qualvolta va a trovare la voce, andrà ad applicare questo algoritmo che è dedicato alla sua voce okay? proprio riconosce il parlato di chi lo porta questo per far sì che l'algoritmo funzioni esclusivamente nel momento in cui trova questo tipo di parlato perché altrimenti quando tu vai a fare le regolazioni di cui prima cioè apri, chiudi, aumenti le frequenze o le abbassi beh, quello lo vai a applicare sempre non solo sul, sul parlato okay? quindi questo diciamo che è stato uno, anche in questo caso, dei, dei game changer che, che, che abbiamo inserito e che ha facilitato un po' la vita ai nostri amici ma, autoprotesisti. Ma,
1: ma guarda, no, non sono un ingegnere, ma mi sembra una roba così impossibile dal punto di vista ingegneristico, riuscire a capire quando è la propria voce, che riesca a fare delle modifiche in grado di farla accettare meglio mi sembra veramente una cosa incredibile
0: Ma no, fondamentalmente e, perché sì. ripeto dove hai cioè, quelle che sono le tue formanti e quella sì. che è la tua impronta infatti noi parliamo sempre di impronta sonora è la tua mm, sì, sì. c'è poco da fare tant'è che eh, c'è anche un'applicazione che funziona assieme Questo questa dall'audioprotesista per far vedere che si sta comportando esattamente così solo ed esclusivamente quando c'è la sua voce ok? quindi è, è una cosa reale diciamo, non è una di quelle cose quando tu all'inizio mi dicevi buttata la scritta sul muro, no, non è uno degli algoritmi a caso, ma, 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 ma è super funzionante, è funzionale. No, ma è
1: interessante anche perché l'audio protesta conferma assolutamente che la propria voce del paziente è, un è una legore, delle prime... Diciamo. Certo, Sì, perché eh, così l- ripeto e traduco un po' quello che hai detto magari in parole povere, l- le persone non sanno che noi percepiamo la nostra voce in maniera diversa da come la percepiscono gli altri, il classico esempio è magari farsi un video sul cellulare, quello che è sentirlo e tutti Oddio. dicono cavoli no, non sono io che parlo, ecco con gli apparecchi uno sente la propria voce e inizialmente è, è un po' disorientato.
0: Non solo, tieni conto che stiamo parlando, noi abbiamo una latenza media di una decina d'anni prima che arrivino da noi, quindi stiamo parlando di una persona che manco più sa com'è la sua voce perché ah, certo. tipicamente l'immagine, la sua immagine sonora l'ha salutata dieci anni prima eh, e quindi oltre a eh, dover accettare quello che arriva dall'esterno come immagine sonora, quindi aumentato, Ehm, elaborato in qualche modo deve comunque accettare una doppia versione di questo tipo di applicazione, cioè quello che viene dall'esterno e quello che viene da se stesso, che è pazzesco.
1: Beh, e senti, una carellata sugli accessori. Ma guarda, e allora: gli accessori su- ci su- sono. Su- allora, sugli accessori, ti direi che
0: eh, negli ultimi anni stiamo vedendo una riduzione più o meno degli accessori semplicemente per il fatto che quando ti dicevo che gli apparecchi acustici sono sempre più interconnessi eh, stiamo vedendo apparecchi acustici che hanno bisogno di un'interfaccia per la televisione in questo caso abbiamo un accessorio che fa da interfaccia per la televisione e mh, quelli che sono gli sviluppi sono sempre più legati a, a abbiamo visto microfoni esterni, ho visto anche competitor che ne hanno fatto una una, diciamo una, una grande ricerca e sviluppo in quello ma sono legati a quelli che sono i microfoni esterni I microfoni esterni che possono essere eh, legati sia alla parte Android quindi per colmare quello che c'è come, come gap adesso dell'utilizzo dello, dello streaming diretto, del, della telefonata diretta sia microfoni esterni che possono essere utilizzati mi viene da dire in una conferenza, in una eh, stanza, in un'aula che sia quella della scuola. Quindi fondamentalmente sono le le interfacce che mi viene da dire comuni, eh, ma si va sempre più nella riduzione di queste, anche perché prima ti dicevo sono sempre più interconnessi e lo sviluppo viene sempre quasi esclusivamente fatto eh, in primis per le app quindi eh, che vogliamo o no, eh, di fatto le applicazioni la stanno facendo da padrone noi eh, ne abbiamo sviluppate eh, molte negli anni anche qui in questo caso adesso si tende a, a, ad accorparle eh, beh, per certo. facilità d'utilizzo e così via ma fondamentalmente se, se, mi, se, se, se la domanda è eh, il dispositivo fisico Ok, eh, quanto conta ancora eh, in termini di eh, accessorio? Ma mi viene da dire che sì, esatto. Te- 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 tecnicamente, negli anni a venire. Riprendo la domanda del come lo vedi tra dieci anni? Sì, andrà mm. a sparire. Ah, sai, io poi non, questa roba non riesco veramente a vederla bene bene però sì a ridursi sicuramente mi viene da dire che potrebbe esserci un, un, un solo hardware esterno che, più, che sia più polifunzionale rispetto ad altri ecco, questo è e poi ripeto la parte delle applicazioni che è quella che ne, nel mondo dovunque la sta sì. facendo da, da, da padrone ma semplicemente perché sono utili eh, perché si trovano dappertutto questo Diciamo che gli, sviluppi di quello che gli sviluppi tecnologici che sono andati eh, diciamo in maniera trasversale su tutte le utenze, ecco, questo ci aiuta, nel senso che una, eh, un signore, una signora di 70 anni, 20 anni fa era anziana, adesso ha uno smartphone dove si prenota la visita, dove su YouFirst mette il, l'appuntamento per andare eh, al centro commerciale, Eh, fa tutto quindi questo ci ha aiutato molto sì sarà sempre così perché diciamo che ha un costo di ricerca e sviluppo che è contenuto rispetto al fatto che devi fare ricerca e sviluppo più sviluppare un hardware mi viene Chiaro. da dirti, se penso a dieci anni fa, c'era l'accessorio per la televisione, quello per le telefonate, quello per l'aula, quello per... ecco, diciamo Il telecomando, che fortunata... sì. Esatto, fortunatamente in questo caso un po' si è... Si, si va a ridurre.
1: Si, si va a ridurre, si va a ridurre. Senti, Simone, un'ultimissima cosa. dai. vai. Uh, allora, noi, io dico sempre che per avere il miglior risultato finale, diciamo, dipende da un po' di fattori. Tecnologia, audio protesisti sono due variabili molto importanti. Eh, a parità di audio protesista, quindi sono io, okay? perché eh, l'utente finale dovrebbe scegliere signa piuttosto che un'altra tecnologia?
0: Allora, qua ti rispondo in in una duplice, eh, diciamo, veste. Eh, Uno, riprendo il discorso che che ti facevo prima, Mm, i i nostri prodotti eh, difficilmente arrivano esattamente, dovrebbero quantomeno arrivare dall'utente finale come richiesta, per per loro natura, per mille motivi, perché non è un prodotto mass market, quindi di fatto eh, io vado dal medico, nel caso nostro, dal dottore, e il dottore deve essere la persona che, più, eh, che meglio mi consiglia. Quindi diciamo che mi aspetterei eh, eh, questa parte smarcata dal lato audioprotesista. Al netto di questo ti direi che se fossi l'uomo della strada e dovessi arrivare da te, beh, scegliere un prodotto che ha assistenza remota, che ha un design nuovo e accattivante, che ha streaming diretto, che ha IP68 ci posso andare sott'acqua, che ha eh, la, il processore della propria voce e mi fermo ma mi sembra di aver detto cinque cose che praticamente sì, sì. abbiamo solo noi, beh questo come tecnologia sia da parte dell'utente finale che da parte dell'audioprotesista fa sì che questo possa essere scelto. A livello di applicazione, io mh, qui continuo a dire, che gli apparecchi acustici stanno sempre di più aiutando l'audioprotesista, nel senso che in fase di primo adattamento ehm, i, 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 le regolazioni che si facevano un tempo, quando non c'erano tutti questi algoritmi, erano un po' più complicate e macchinose. Beh, qua mi viene da dire che l'audioprotesista vince... Eh, può vincere su più fronti uno quello che raccontavi tu prima se conosci l'apparecchio bene ma se conosci bene il tuo cliente perché a quel punto voglio dire il gioco è fatto nel senso che se sono capace di usare bene l'apparecchio e qui intendo eh, il tempo che tu dicevi dedicato alla formazione Sarà sempre più eh, vitale. Eh, non, non vedo nessuna persona disposta a entrare in un uh, negozio con la mela fuori e spendere mille euro e trovarsi di fronte, in quel caso, il commesso che non sia un tecnico, ma che sia il commesso Chiaro. preso dalla strada. Perché se mi dici guarda, che questo telefono fa le foto e le telefonate, ti dico, guarda, spendo 900 euro o meno e, e, e ne prendo un altro. Quindi io nel momento in cui faccio un investimento e, e all'interno di, di, un, di un negozio di, di, di audioprotesi, aspetto di fare un cammino insieme eh, all'audioprotesista, quindi che, 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 che mi accompagni in quella che è la scelta. Quindi ti dico che a parità di applicazione, beh, adesso mi metto un po' il mio cappello Sivantos, ti direi che io sceglierei quello che è un prodotto che può garantirmi tutto quello che ti ho detto prima. Il fatto di essere con lo streaming, IP68, un design diverso, non fosse ultimo il fatto del design differente per offrire qualcosa veramente di, di differente al, al mio utente finale.
1: Boh, Simone, direi che abbiamo toccato veramente un po' tutto, tutto quello che almeno mi ero segnato che volevo chiederti, è stata una bellissima intervista, cioè, mi hai risposto veramente in modo esauriente eh, a tutte le domande. Io ti invito uh, a iscriverti al gruppo che, che ho creato, si chiama Non sei sordo, gli apparecchi acustici non bastano, invito anche chi ci sta ascoltando ad entrare, perché così se ha qualche domanda riguardo alle tecnologie signa, ci sei ci siamo. Tu, così puoi dare direttamente delle risposte tu proprio. Okay? Assolutamente Io sì. Ti ringrazio ancora e alla prossima. Ciao. Grazie a te grazie a tutti. Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao.